0: Konuşalım mı? Sultan Çetin, Nedim Atak.
1: Merhaba Nedim Atak.
0: Merhaba Sultan Çetin.
1: Kitap okumayı sever misiniz?
0: Bayılırım. Çeşit çeşit olmasına dikkat ederim ve çok severim.
1: Evet, daha önceki bölümlerde bahsetmiştiniz. Kelime dağarcığımızı artırmak için sık sık kitap okumak gerekir demiştiniz. Ben aslında sizin zevkinizi merak ediyorum. Ne tür kitaplar okuyorsunuz?
0: Ee, şimdi bu şey gibi oldu bu soru. Hangi çiçeği seversiniz gibi oldu. Bana öyle geldi. Bütün çiçekler güzeldir. Hepsinin kendine göre bir kokusu vardır. Hepsinin kendine göre bir rengi vardır, duruşu vardır. Kitaplar da öyledir bana göre. Ve kitapları işte roman severim, öykü severim, şiir severim, bilimsel yayınları severim, belgesel severim diye ayırmak pek hoşuma gitmiyor. O gün kendinizi nasıl hissediyorsanız o an ya da ona uygun bir kitabı çekip alıp okumak en güzeli bana öyle gelir. Başucumda 3-4 farklı türde kitap bulunur her zaman. Bir öykü vardır, bir roman vardır. Bunların içinde çok ağırları, eskileri var, yenileri var. O an ne istiyorsam, ne hissediyorsam onu çekip okumayı kaldığım yerden devam etmeyi çok severim.
1: En son hangi kitabı okudunuz?
0: En son e, yeni bitirdim. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali. E, çok e, Sabahattin Ali'nin böyle duru bir dili vardır. Seviyorum onun dilini. Herkes çok fazla sevmeyebilir. E, Kürt mantolu Madonna'nın dışında kitabını okumayan çok insan var. Doğru. Meşhur olduğu için. Ben birçoklarını okumaya çalışıyorum. Şimdi sırada birkaç tane daha öyle kitap var. Ee, sade bir dili var, hoş bir e, anlatımı var, basit bir anlatımı var. Herkesin anlayabileceği dilde anlatmış ama eski kelimeler çok fazla tabii. Ya yani 30'lu yılların işte dili.
1: E, peki e, ya ben de aslında e, 5-6 yıl kadar önce 1935 basımı Çalık okumuştum. O zaten basıldığı yıl gereği çok fazla eski kökenli kelime barındırıyordu. Elimde sözlükle gezerek okumuştum kitabı. Zor, zor tabii ki günümüz Türkçesiyle eski Türkçeyi karşılaştırdığımızda. E peki nasıl olacak? Yayın evleri güncel Türkçeye uyarlamalılar mı? Yoksa biz biraz daha böyle aslında tembelleşiyoruz. Her şey hazır geliyor elimize. Yoksa biz mi biraz daha aslında sözlüklere falan bakarak okumalıyız kitapları.
0: İkisi de doğru aslında. Evet sözlüklere çok sık bakmamız lazım. Hatta sözlük okumaktan da söz etmiştik. Sözlük de okumak lazım. Ama elbette yayın evleri onları işte editörleri bunları alıp eski basıları alıp baskıları alıp yeniden bugünün Türkçesine daha uygun, insanların daha kolay anlayabileceği biçimde düzeltiyorlar, düzenliyorlar. Ama mesela Kuyucaklı Yusuf'ta da ben yine bir iki kez sözlüğe dönüp baktım. Yani hala o eski halini e, bazı e, tümceler var çünkü değiştirilemez artık onlar. E, bakmak zorunda kaldım ve bakmak zorunda da kalalım aslında. E, gidip 1930 baskısını, 35 baskısını okuyun demiyorum ama yine de sözlük bizim çok yakın dostumuz olmalı. Kitapları okurken bazen bazı deyimlerin bazı sözcüklerin üzerinden geçip gidi veriyoruz oradaki anlamını yüklemeye çalışarak tembellik ediyoruz yani bunu yapmamak gerekiyor çok hala dediğim gibi bu yeni bir baskı ama çok sayıda sözcük yine de karşıma çıktı engel oldu bakmak zorunda kaldım o da o da keyifli bir tarafı aslında işin elinizde bir kalemle okumak bir alışkanlığı vardır bazılarında altını çizerler yanına anlamını
1: yazarlar Evet, evet. Bende de var. Hem e, Türkçe okuduğum kitaplarda var. Doğal olarak İngilizce ve Hollanda'ca okuduğum kitaplarda da hep not alarak okumak zorundayım. Yeni kelimeler öğreniyorum çünkü. E, bu soruyu sormamın nedeni aslında e, bu dilde e, belki de yanlış yaparak değiştirdiğimiz durumlar oluyor. Geçen hafta, geçen bölümde de bahsetmiştiniz Galatlaşmada. Belki ona bir giriş yapabiliriz. Galat... Ve galatlaşma nedir? Dilde bunu nasıl görüyoruz?
0: Galat yanlış demek. Galat bazı kelimeler var, bazı deyimler var, atasözleri var. Bunlar yaygın olarak yanlış biçimde kullanılabilir. Kullanılır hale gelebiliyor zaman içinde. Bakın. Bir takım sözcüklerin ya da işte deyimlerin, atasözlerinin yanlış söylenip öyle kalması doğru mudur, değil mi? Bu hala tartışılan bir şey. Galat yanlış demek bir kere. Onu bir kabul edelim. Ee, Türkiye Türkçesinde meşhur Galatlar var. Yani bu galatı meşhur dediğimiz işte grup var. Bu yanlış kullanımlarıyla sınıflandırılabilir bunlar. İşte mesela biraz sonra örnekleriz onu. Çoğul yapılan aslı, aslı çoğul olup çoğulmuş gibi arkasına lar eklenen sözcükler var. Bunlara galatlaşmış diyoruz. Yani galatlaşmış olması o sözcüğün yaygın olarak kullanılıyor olmasından e, geliyor. Yanlış ama doğru kabul etmişiz. Buradaki tehlike şu. Her yanlış söyleneni, her yanlış e, yaygınlaşmaya başlayan kullanımı canım bu da galat işte deyip Kullanmaya devam etmek büyük bir hata. Bazılarına göre e, galatlaşma denilen şey tamamen dile ihanet. Yani bazı görüşlere göre. Ama kaçınılmaz bazı şeylerde. E, Örnekleriz onları.
1: Aslında her iki durumu da örneklemekte fayda var. Hangisi yanlış e, olarak kullanılan galat? E, hangisi biraz daha anlaşılabilir e, durumda kullanılan galat?
0: Hemen bir örnek verelim. Altı kaval üstü şişhane derler hı
1: hı. Yanlış
0: Çünkü hani altı kaval üstü şişhane Deyince şişhane diye bir semt var İstanbul'da İnsanların aklına orası geliyor Acaba oradan mı geliyor köken diye Araştırıyor insanlar Aslı altı kaval üstü şişhane Yani kaval diye adlandırılan içinde yiv olmayan bir şey var Silah namlusu var Üst tarafını da şeşhani yani haneli işte e, gibi. Hmm. O anlamda oradan gelmiş altı kaval üstü şey. Hani altı üstü arkası önü birbirine benzemeyen şeyler için kullanırız bunu. E, bu bir Galat mıdır? E, bu bir e, Galat olarak artık kabul edilmiş midir? Birisi bunu söylediği zaman bunu doğru mu kabul edeceğiz? Hayır yanlış hmm. bu. Yani... E, ee, daha böyle birçok deyimimiz var. Biz bunun aslına bakıp aslında nasıl değişmiş ona e, dikkat etmemiz lazım. Örnekleyelim isterseniz. Mesela aidat sözcüğü. Aidat. Aidat aslında çoğuldur. Ama zaman içinde, bakın zaman içinde diyorum. Bu zaman isteyen bir şeydir. Çünkü dilin gelişiminde, dilin değişiminde zaman çok önemli böyle, böyle e, 50 yıl 100 yıl 150 yıl değiş, değişiyor gelişiyor. Artık onu aidat yanlıştır. Zaten bu çoğuldur. Lar olmaz. Aidatlar denmez diyemezsiniz artık. Ama aidatlar diye kullanıyoruz değil mi? Hı hı. Bu sözcük artık galatlaşmıştır işte. Bunu kabul edebiliriz. Onun aide tekili. Aidat sözcüğünün tekili aide. Şimdi aide kullanmıyoruz hiç.
1: Yok. Ben evet ben Arapça. De evet,
0: evet Arapça bir sözcük. Onu almamışız zaten. Aidat olarak almışız. Çoğul hmm. olarak kullanılmış. İşte Osmanlı dönemi diyelim. Hmm. Sonra lar eklemişiz. Aidatlar diye kullanıyoruz.
1: Siz bir de Arapça demişken ben bu Arapçadan geçen ya da Farçadan geçen isimlerden de bahsetmek isterim. Ee, mesela Ahmet. Muhammed, bunlar e, benim e, iş yerimdeki Orta Doğu'dan gelen arkadaşlarımın isimleri ve D ile bitiyor. E, ama bizim kendi dilimizde bu T ile bitiyor. Türkiye'nin T'si ile bitiyor. Belki söylerken çok e, anlaşılır olmadı ama. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu bir galatlaşma mıdır?
0: Tabii ki galatlaşma. Yani dilin dil, dildeki söyleyişe uygunlukla ilgili bir şey bu. Biz onu Ahmet olarak, T ile söylüyoruz. Doğrusu bu, Türkçe'ye uygun hali bu. Ama e, sözcük, birçok sözcük özünü kaybetmiyor. Ahmet sözcüğüne biz ek getirdiğimiz zaman e, Ahmet'e diyebiliyoruz. Ama mesela kitap sözcüğündeki kitabı, aslı B'dir onun sonu, kitabı. Onu biz kitap yapmışız, ek getirdiğimiz zaman aslına dönüyor. Bazıları döner, bazıları dönmez. Bir ee, şey söylemiş miydik bilmiyorum, söz etmiş miydik bilmiyorum da işte karar sözcüğü gibi mesela. Karar, karardır aslı uzundur. Karar diye galatlaşmış işte. Artık kısa söylüyoruz onu. Ek aldığı zaman kararı oluyor, karara oluyor. Dönüyor. Oldukça
1: zor anlaması. Yani duyması da zor, anlaması da zor. Anlaması evet. da zor, doğru, doğru.
0: Evet. Aslına dönüyor bazı sözcükler
1: Son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Geçen hafta dinleyicilerimizden biri sanırım Avro ile ilgili bir soruyla size ulaşmış. Onunla ilgili birkaç cümle etmek ister misiniz? Tabii Öyle tabii
0: tabii, misiniz? tabii. Yanlış anlaşılma var. Bir dinleyici bana bir mesaj attı. Avro'yu siz mi yaptınız, yarattınız dedi. Şöyle demiştik. Türkiye Kurumu ile biz TRT'den bir grup Zaman zaman toplantılar yapıyorduk e, geçmiş dönemde ve bazı sözcükler üzerine konuşuyorduk, tartışıyor, beyin fırtınası yapıyorduk yani. E, bu arada işte euro-avro tartışması e, yapıldı. Avro sözcüğünü elbette ben bulmadım. Siz mi buldunuz demişti bana sorusunda. Elbette ben bulmadım. E, Avro sözcüğü e, Türkçe'ye en uygun euro karşılığı kullanılabilir diye bir fikir birliği oluştu. Onun yaygınlaşması için elimizden geleni yapmıştık o dönemde. Ee, onu kastetmiştim ben. Hı. Elbette buluş, buluş bana ait değil. Yani sözcüğün yaratıcısı ben değilim. Onu cevaplamış olalım. Evet. Bir tane daha örnek vereyim mi şu çoğullara?
1: İyi olur ee, aslında. Biraz daha zamanımız var. Çok Hı-hı. iyi olur.
0: Mesela meşrubat. Meşrubat sözcüğü de çoğul. Biz meşrubatlar diyoruz yani birden fazla meşruba veya çeşit varsa, onun da mesela tekili hiç bizim Türkçe'de kullanmadığımız meşrube. Yani meşrube tekil, meşrubat çoğul. Bu da Arapça. Farsçadan bir örnek var. Baharat, bu atla bitenler hep dikkat ederseniz. Başka eklerle bitenler de var da baharatlar diyoruz. 4 eşit baharat varsa işte hani bize göre baharat bakın tekil olarak söyledim yine. Onun da tekili behar. Behar da kullanmıyoruz ya
1: Çok biz. ilginç. Evet. Yok
0: bizde. Mevduat var işte beyanat var. Bunlar hep çoğul aslında. Şimdi bunları aman bunlar çoğuldur. Kullanmayalım yanlış olur diyemeyiz artık. Bu galatlaşmıştır Bitti. Artık onu geri döndüremezsiniz. Bunun tekilini de vermek zorundasınız insanlara o zaman. Diyeceksiniz ki Mevduat çoğuldur zaten, lar olmaz. Mevdu kullanacaksınız artık bunun yerine tekil diye bir talimat veremezsiniz. Dilde zaten böyle bir şey yapılamaz. Şimdi
1: siz söyleyince acaba bankacılıkta kullanıyor mu diye merak ettim. <gülüyor> tekil ve evet. çoğul hali.
0: Şimdi Ahmet Bey'in mevduatı. Yani ne demek? Ahmet Bey'in bankadaki işte birikimi Neyse, hı hı. mevduatı. Ee, mevduatlar... Ahmet Bey'le e, eşi Ayşe Hanımın mevduatı yani gibi kullanıyoruz biz mevduatlar diye kullanıyoruz. O, oysa bankadaki mevduat yani bir kişiye ait mevduat, e, birkaç kişiye ait, çok kişiye ait mevduat aynı şey. Yani bankadaki bütün mevduat Ahmet'in, Ayşe'nin, Ali'nin.
1: Evet mevduat Ama... hesabı var bir de yani.
0: Evet Mevdu- mevduat hesabı bir iki hesabı değil evet, mi?
1: Aslında evet. mevduatlar hesabı gibi. E, lar çol gibi düşünmek evet. de gerekiyormuş demek ki ama dediğiniz gibi dilimize yerleşti bunu değiştirmek yerleşti
0: artık, tabii.
1: E, çok zor olur bu saatten sonra özellikle bu baharat e, örneği benim <gülüyor> çok evet. çekti hiç düşünmemiştim açıkçası
0: bütün hepsine e, verilen genel bir isim aslı behar hadi bakalım beharı şimdi sunalım piyasaya bundan sonra tekil behar diyeceksiniz yani kimyon bir behardır <gülüyor> diyeceksiniz <gülüyor> O da mümkün değil tabii mümkün. bu saatten sonra.
1: Evet. Ee, yine çok keyifli bir bölüm oldu. Ee, ben mümkün. bir şey daha ekleyebilirim evet, bu bölüme. Evet Var mı
0: bir iki dakikamız? Tabii tabii. Bu lütfen. geçtiğimiz bayramda e, bu Arife Arefe sözcüğü yine gündeme geldi. Biz bunu aramızda konuşurduk. Onunla ilgili küçük bir açıklama yapayım. Şimdi e, Arefe sözcüğü var. E ile Arefe bir de Arife sözcüğü var. Arefe midir, arife midir? Yani bayram arifesi, bayram arefesi midir? Ee, Kurban Bayramı'ndan bir önceki günün ismi aslında Arefe, ee, normalde. Çünkü Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hacılar Arafat'a çıkıyorlar. Yani oradan geliyor zaten, Arafat'tan geliyor. Arafat'ta Arefe'nin çoğulu, Arefe sözcüğünün çoğulu Arafat. E, Arafat Dağı'na da bir dönem hatta Arefe Dağı denirmiş. Şimdi Arefe Sözcü oradan geliyor. Arife Sözcü, doğru olarak da sıkça kullandığımız bayram öncesi gün, Ereb kelimesi İbranice'den geliyor. E, gün batımı demek arami dilinde. E, akşam ve akşam saatlerinde yapılan ibadeti anlatıyormuş Arife ee, bu da Arapçada bilme, bilgi anlamına gelen irfan kelimesine bağlanmış. İşte e, marif, e, itiraf, arif aslında bunlar hep aynı kökten geliyor. Dolayısıyla arefe de doğru, Kurban Bayramı'nda daha doğru oluyor bu açıklamaya göre. Arife de doğru, hani arife günü diyoruz ya. O da doğru, ikisi de doğru ama arife yoğun olarak kullanılıyor. Evet. Bu açıklamayı da yapmak istedim.
1: Haftaya dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlayacağız.
0: Tamam, sorular ee, günü.
1: Evet, sorular günü yapacağız onu. Ee, daha da sorunuz varsa lütfen gönderin. E-mail adresinizi zaten bütün podcastin altına iletiyorum. Konuşalim at protonmail.com ee, Onun dışında beni tanıyanlar bana, Nedim Ata'a tanıyanlar da, Nedim Ata'ya da direkt mesaj atabilirler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Konuşalım mı? Sultan Çetin, Nedim Atak.